0: Als je als organisatie Thought Leadership in wilt zetten om je marketing te versterken, is het slim om rekening te houden met een aantal uitgangspunten en voorwaarden. Want daarmee leg je een echt degelijke basis om je expertise en kennisleiderschap in te zetten voor de groei van je organisatie. In deze aflevering van de 100% Expert podcast belicht ik die elementen, zodat je van Thought Leadership echt een succes kunt maken. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Thought Leadership nastreven betekent dat je gericht werkt aan het opbouwen van je invloed en reputatie. En dat begint eigenlijk met de vraag of je als bedrijf of organisatie wel echt aan thought leadership kunt werken. Of zijn het de mensen in je organisatie die daar uiteindelijk voor zorgen? Ik denk dat het laatste het geval is. De mensen in je organisatie helpen je om thought leadership te bereiken. Niet jij als entiteit organisatie op zich. Dat neemt niet weg dat je als organisatie wel stappen kunt zetten om dat a. te faciliteren en b als hoofdeigenaar of mede-eigenaar gezien te worden van de invloed die je mensen hebben weten te realiseren. En de stappen die je daarvoor nodig hebt, die licht ik in deze aflevering verder toe. En de eerste stap die je in mijn ogen zou moeten zetten, maar onderzoek laat het ook zien, is dat je je team, je collega's, je medewerkers in de spotlight zet. Want zodra organisaties afzender zijn van communicatie, maken ze zichzelf eigenlijk anoniem en abstract. Er wordt gecommuniceerd vanuit een afdeling, zoals een sales- of klantenservice, of er wordt gecommuniceerd vanuit het bedrijf als geheel. En voor een deel van de communicatie kan dat natuurlijk heel toepasselijk en relevant zijn. Maar als je content gaat delen, is dat niet zo heel handig. Dan wil je eigenlijk dat de interne expert als afzender naar buiten treedt. Dus een menselijke expert en niet een ab abstracte entiteit als een organisatie. En zet je bijvoorbeeld bij een artikel op een blog... niet de bedrijfsnaam neer als auteur, maar de naam van de expert in kwestie. Want mensen zien een medemens eerder als expert... en geloven die eerder dan een toch abstracte entiteit als een organisatie of bedrijf. En ook op andere plekken laat je dus medewerkers als expert naar voren treden. Als spreker, als iemand die door media geïnterviewd wordt... En op social media bijvoorbeeld. Tweede element of tweede stap waar je aan moet denken is dat je heel bewust kiest voor de lange termijn. Thought Leadership vraagt echt om een lange termijn visie en bijbehorend commitment. Zorg daarom dat je een contentstrategie formuleert die ten dienste staat van het etaleren van je expertise en het bouwen aan een reputatie of status als kennisleider. Dus wel op het fundament van al die experts die je in huis hebt. Voor je contentstrategie betekent het dat je consistentie nodig hebt. Consistentie in onderwerpen die hiervoor geschikt zijn, formats die zich lenen om je kennis duidelijk en snel te consumeren door je doelgroep en consistentie in de frequentie, in het publiceren van content die aansluit bij je doelgroep en bij jouw interne mogelijkheden om binnen die frequentie ook echt content van hoge kwaliteit te leveren. Dat laatste vraagt jou als organisatie dat je het doen van onderzoek voldoende faciliteert of voldoende investeert in de innovatie die van thought leaders verwacht wordt. En dat brengt me dus ook meteen op de derde punt, derde element. Je hebt unieke visie en inzichten nodig. Dus daarom noemde ik ook net het onderzoek en die innovatie, want die heb je nodig om unieke en vernieuwende inzichten, concepten, methoden, onderbouwde meningen te kunnen delen. Ik noem dat allemaal pionierende content. Een pionierende content is een cruciaal element van expert content. Er zijn nog twee belangrijke elementen, maar pionierende content staat toch echt wel op een hoog plateau als je je als thought leader wilt manifesteren. En wat valt daar nou onder? Eigen onderzoeksdata of, als je die niet hebt, onderzoeksdata van derden die je zelf bij elkaar brengt en combineert. Vaak kost het ook een investering in tijd, geld of middelen. Nieuwe combinaties van kennis, bijvoorbeeld omdat je twee verschillende vakgebieden samenbrengt tot een nieuw geheel, of omdat je in het ene vakgebied elementen of modellen uit een ander, totaal ander vakgebied haalt, die in, dat, in jouw eigen vakgebied ineens een hele nieuwe betekenis kunnen creëren. Pionierende content kan ook een eigen methode zijn, of een eigen concept of begrip, maar je tekent al met al dat je echt unieke, eigen, ...kennis, informatie, data, inzichten, meningen moet brengen. En de betekenis van die unieke informatie die jou kan brengen... ...hangt ook mede af van hoe je je doelgroep en je boodschap afbakent. En veel organisaties hebben de ambitie om als dé expert in hun vak of branche gezien te worden. En dat maakt het noodzakelijk om goed te kijken op welk terrein jij of jouw organisatie... ...nu echt uitblinkt, ook in vergelijking met concurrenten... En ook in vergelijking met andere partijen waarvan je constateert dat zij ook als kennisleider in jouw vakgebied of branche gezien willen worden. En kies je jouw terrein te breed, dan maak je het jezelf allereerst moeilijk om boven anderen uit te stijgen. Want het vraagt bijvoorbeeld veel grotere investeringen in onderscheidend gedachtegoed en om die ook weer breed uit te dragen. Maar waarschijnlijk heb je dan ook te maken met één of meer concurrenten die al een gevestigde positie hebben. En Niches zijn dan interessanter dan een breed terrein, omdat ze niet alleen haalbaarder zijn, maar ook duidelijker. Bij een afgebakend terrein, thema of onderwerp, heb je een specifieke publiek dat je meestal ook gerichter kunt benaderen. En het is eenvoudiger om, het, om hen met de juiste boodschappen en verhalen te laten zien en te overtuigen, te beïnvloeden, dat jij op die specifieke niche de absolute expert bent. En dus als een thought leader gezien mag worden. Ja, en het vijfde element klinkt misschien niet heel erg verrassend... maar dat is dat je zorgt voor een heel goed, duidelijk podium. Je podium kan niet groot genoeg zijn als je in thought leadership wil investeren. En dan gaat het natuurlijk om eigen middelen. Denk dan aan een blog, een kennisbank op je website, een podcast, YouTube kanaal... social media content of mogelijk zaken als een boek of een e book Misschien een magazine, een webinar, kan van alles zijn. Dat zijn je eigen middelen en kanalen die je helemaal in eigen beheer hebt. Maar kijk zeker ook naar middelen die buiten je eigen beheer liggen. Bijvoorbeeld omdat je elders de gast bent, als spreker, gastblogger, of als een geïnterviewde expert in een podcast of in een ander medium, PR bijvoorbeeld. Die zijn ook belangrijk, want daarmee boor je steeds nieuwe mensen aan die jou op een bepaald moment ontdekken en die gaan ook ontdekken dat jij andere of betere expertise te bieden hebt dan de andere partijen die ze al kennen. Dus al met al zijn dat vijf elementen die je kunnen helpen om een vliegende start te maken als je thought leadership wil inzetten als marketinginstrument of marketingstrategie. Maar ze kunnen je trouwens ook helpen om een traject dat nog niet helemaal naar wens loopt weer vlot te trekken. Juist omdat je aan de hand van deze vijf elementen kunt bekijken waar je misschien nog niet helemaal de juiste weg bent ingeslagen... of waar je nog niet helemaal de juiste inzet hebt getoond. En zo kun je met deze vijf elementen, voorwaarden, noem het wat je wil... toch goede stappen zetten om te bouwen aan een status als thought leader. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja, stroop schrijf je met dubbel S.